0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri prvom tohtoročnom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Začiatok nového roka zvykne byť časom nielen nových predsavzatí, ale aj obdobím, keď sa ľudia zamýšľajú nad bližšou alebo vzdialenejšou budúcnosťou. Preto dielo, o ktorom budeme hovoriť dnes, je z žánru vedeckej fantastiky. Ide o román: Anomália, jeho autor sa volá Hervé Letelier a jeho slovenský preklad vyšiel pred pár mesiacmi vo vydavateľstve Inak. Francúzsky originál vyšiel ešte v roku 2020 a v tom istom roku získal prestížnú literárnu Goncúrovú cenu. Keď sa v slovenských kníhkupectvách porozhliadnete v sekcii s vedeckou fantastikou, nájdete tam veľa prekladov angloamerických autorov, možno tiež nejakých českých a zo pár slovenských autorov. Francúzska science fiction je u nás trochu v tieni, Treba povedať, že nie úplne zaslúžene. Bol to napokon francúz, kto patril k priekopníkom vedecko-fantastickej literatúry. Jeho meno zrejme pozná každý, bol to Jules Verne. Z francúzskej sci-fi posledných rokov by som vypichol ešte dve diela, skôr než prídeme k tomuto románu. Jeden bude divákom a čitateľom posta dobre známy, už sme totiž o ňom v minulosti písali. Ide o podvolenie román známeho intelektuála a provokatéra Michela Welbeka. Je to politické sci-fi z roku 2015, ktoré sa zaoberá tohtoročnými francúzskými prezidentskými voľbami, voľbami v roku 2022. Do druhého kola sa v ňom dostane jednak Marin Le Penova a jednak kandidát Moslimského bráctva. Štandardné politické strany dajú radšej prednosť moslimskému kandidátovi, ktorý následne druhé kolo vyhrá a stane sa prezidentom Francúzska. Na veľké prekvapenie všetkých, vrátanie nihilistického hlavného hrdinu sa po víťazstve islamistov v skutočnosti veľa veci v krajine galského kohúta. Zmeni k lepšiemu oproti obdobiu, keď mu vládla lavica. Druhým príkladom kvalitnej francúzskej sci-fi literatúry je román Mravce, spisovateľa Bernarda Werbera, na ktorý nadviazali ďalšie dve pokračovania, Deň mravcov a Revolúcia mravcov, tie knihy tu nemám, všetky tri vyšli u nás ešte okolo rokov 2006-2007 v českom preklade. Ich dej sa točí okolo vedeckých pokusov o nadviazanie kontaktu nie s vesmínou civilizáciou, ale s civilizáciou, ktorá od nepamäti žije tu na Zemi pod našimi nohami s civilizáciou mravcov, ako naznačuje samotný názov. No ale poďme teraz ku knihe Anomália, o čom vlastne je. V júni 2021 vidie stajomného oblaku nad Atlantikom lietadlo Air France s, pasa- s pasažiermi na palube, ktoré žiada o pristáte na letisku v New Yorku. Let z Paríža nie je nič výnimočné, akurát v tomto prípade sa na Zemi spustí poplach. Rovnaké lietadlo s tými istými pasažiermi na palube totiž už normálne pristálo na New Yorkskom letisku v marci o p- pár mesiacov skôr. Američania teda pošú stíhačku stíhačku donutia lietadlo pristáť na jednej vojenskej základni a zrazu zistia, že všetci ľudia sú kópiami ľudí, ktorí už pristali v marci. Autor teda rieši situáciu, že ste vstúpili do lietadla a zrazu sa ocitnete 4 mesiace v budúcnosti a stretnete sa so svojím druhým ja, ktoré oproti vám prežilo 4 mesiace navyše. A za tie 4 mesiace sa v živote človeka môže udiať veľa. Hervé Letelier tu ponúka niekoľko postav, ktoré riešia veľmi špecifické životné situácie. Napríklad mladšie ja, pilota lietadla, sa v júni dozvie, že jeho staršie ja, ktoré pristalo už v marci, medzičasom dostalo veľmi agresívnu a rýchlu formu rakoviny a nachádza sa na smrteľnej posteli. Medzi cestujúcimi je tiež spisovateľ, ktorého skoršie ja počas tých 4 mesiacov napísalo bestseller a stihlo už dokonca spáchať aj samovraždu. Alebo žena, ktorá vychováva malého syna a ten si teraz vyberá, s ktorou ženou bude žiť, lebo obidve sú jeho matka. Asi najzaujímavejšou postavou je nájomný vrah, ktorý rieši, čo urobi so svojím druhým ja. Incident, kedy bolo celé lietadlo skopírované nad Atlantikom, vytvorí v životoch všetkých zúčastnených zaujímavé situácie, ktoré musia nejakým spôsobom riešiť. Asi najzaujímavejšia je prostredná časť knihy, kde vedecké autority domajú nad príčinou celého fenoménu, v ďalšej kapitole veľmi vtipnej zase náboženské autority rôznych svetových vierovýznaní domajú nad teologickými implikáciami celej udalosti. Nechcem zdeja prezradzať priveľa, tak trochu nedostatkom knihy je, že popri vedecko-fantastickej zápletke z autora cítiť aj snahu komentovať dobové politické dianie, prihlúplý americký prezident, ktorý musí situáciu riešiť, je zjavne Donald Trump, a tým, že dnes už prezidentom nie je, pôsobí tento pokus o politický komentár aj trochu zastarano. Z autora je tiež cítiť, že nemá rád Američanov a náboženstvo. Je tam jedna kapitola, ktorá sa odohráva potom, ako sa celý svet dozvedel, že let Air France bol skopírovaný spolu so všetkými ľuďmi na palube. Jedna žena a jej v úvodzovkách dvojníčka prídu porozprávať do talk show Stevena Colberda o tejto skúsenosti, a keď vychádzajú z budovy spácha na nich atentát kresťanský radikál, pre ktorého je skopírovaný let dielom Satana. Určitú protináboženskú zaujíatosť je cítiť aj z iných miest knihy. Pravdu povedať, sem to sa mi zdal trochu prvoplánový a oslabuje celkový dojem z diela, ktoré je inak postavené na zaujímavej premise. Na druhej strane viem si predstaviť, že rovnaký problém môže mať druhá strana s politickými názormi Mišela Velbeka a dielo teda má ako sci-fi román hodnotu aj nezávisle od názoru autora. Na záver románu ešte vôjde k zaujímavému zvratu, ktorý ešte posledný krát čitateľa hľadajúceho vo vedeckej fantastike predovšetkým gymnastiku pre vlastnú predstavivosť, takže človek sa napokon povzneste aj nad veci, ktoré mohol počas čítania vnímať ako nedostatok typu už spomenutej príliš, príliš zjavnej protináboženskej zaujatosti autora. Román Anomália v každom prípade možno brať ako sondu nielen do súčasnej francúzskej science fiction, ale vďaka oceneniu Goncourtovou cenou aj ako sondu do súčasnej francúzskej literatúry ako takej. Slovenský prech, preklad Márie Michalkovej sa číta dobre a hladko. Drobnú výhradu by som mal akurát možno k tomu, že čas dia sa dohráva aj v Amerike a prekladateľka necháva niektoré označenia, napríklad funkcií rôznych potentátov v angličtine. Myslím, že práve pre ľudí, ktorí po anglicky nevedia, mohla zvážiť aj v týchto prípadoch preklad do slovenčiny, no ide len o detail. Takže toľko dnes z našej videorelácie Knihomolov zápisník. Ak nás sledujete na YouTube a video sa vám páčilo, dajte nám svoj like a stante sa odberateľom kanála Postoj TV. Potom už žiadne naše video neunikne vašej pozornosti. A dovidenia na budúce pri ďalšom vydaní našej videore